0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: El Faro Radio es gracias al C. Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández y estoy en la feliz compañía de Ricardo Baquerano y Oscar Luna.
2: Hola Ricardo, yo también estoy en la feliz compañía de Karen Fernández. Karen, gracias por traerme mi camisa de Radiohead del concierto de México, ¿viste?
1: Claro, Luna, es una prueba de
3: nuestra amistad. Sí,
2: que nadie piense lo contrario. Ricardo, ¿qué tal?
3: Bien, bien, veo aquí cuatro sonrisas en eh, cabina. Eh, en unos minutos eh, vamos a mencionarles quién es la otra persona que nos acompaña hoy. Yo estoy muy contento y... Creo que puedo decir que en el Faro estamos contentos y nos sentimos orgullosos también de nuestro compañero Oscar Martínez, el periodista salvadoreño Oscar Martínez, que qué? ha formado parte de la Sala Negra del Faro en los últimos años y que hizo un trabajo bien chivo sobre la migración de los indocumentados centroamericanos en su paso por México. Recibe hoy el reconocimiento a su trayectoria periodística por parte de la Universidad de Columbia, el Oscar eh, recibe hoy en Nueva York el reconocimiento María Murs Cabot. Es el quinto salvadoreño en obtener este reconocimiento. El, el premio este se creó eh, para reconocer a aquellos periodistas que hicieron un servicio para el entendimiento entre las Américas. Y en la ficha que, que la institución que otorga el premio elaboró sobre, sobre Oscar Martínez, dice Martínez... Es un reportero intrépido que corre grandes riesgos para desvelar historias chocantes sin sacrificar el lenguaje con una narrativa irresistible. Así que un abrazote a nuestro colega Oscar, que ya está en Nueva York en el Oscar. Salón de Belleza para. Para ya debe de participar estar hoy en la gala sí.
2: Cortándose el pelito
1: Bueno, y en contraste con esta felicidad Yo creo que quienes hoy en la mañana No estaban muy felices Bueno, primero, obviamente Los alcaldes de Arena que estuvieron protestando Esta mañana por, eh, Que todavía no se han cancelado los fondos FODES Pero tampoco debe de haber eh, Habido mucha felicidad hoy en la mañana En Casa Presidencial, de hecho el presidente Convocó a una conferencia de prensa Para hablar sobre el tema
3: es cierto, el presidente admitió que hay un retraso en, el, en entrega de, de los fondos que el Ejecutivo tiene que dar a las alcaldías desde hace tiempo. Están retrasados dos meses. Dijo que tienen previsto entregar mañana el fondo para los 262 municipios correspondiente a agosto.
2: Ricardo, pero le vuelvo a explicar a la gente qué significa que a las alcaldías no les haya llegado dinero desde
3: agosto. Vamos a ver, en términos absolutos... No, si lo comparamos con el presupuesto general de la nación, que ya se aproxima a los 5 mil millones de dólares, uno podría pensar que un, entre 300 y 400 millones de dólares de los fondos del Estado es relativamente poco lo que se aporta a las alcaldías. Pero la realidad es esta, que las alcaldías esperan eh, casi con desesperación siempre el desembolso del Fondo para el Desarrollo Económico local, Social. Sí, debido a que las alcaldías tienen ingresos muy bajos, particularmente las de los municipios muy pequeños. Estas alcaldías eh, reciben cientos de dólares en servicios de, de, de alumbrado, de recolección de basura o de limpieza de calles. Hay alcaldías que hasta hace poco todavía tenían ingresos, si no fuera por el fode, solo percibirían unos 400 dólares al mes. ¿Cómo puede funcionar una alcaldía para gobernar un municipio con ese dinero? Entonces el presidente hoy decía dos cosas, les pedía comprensión y cordura a los alcaldes y también esto lo hizo extensivo al partido Arena y le pedía a Arena que no se retire del diálogo, los exhortaba a que negociaran, aunque hizo un comentario que a mí me parece que eh, no refleja la realidad. Decía, dijo en un momento que las alcaldías no, no pueden tomar como excusa que no se les entregue el FODES para dejar de prestar servicios, pero la realidad es que muchas alcaldías... Utilizan el FODES estrictamente para funcionamiento O buena parte del FODES para funcionamiento Cuando se creó el FODES Este era un recurso para dedicarlo a inversión estrictamente Pero poco a poco las necesidades de los municipios tan pobres de este país Fueron forzando a que los alcaldes eh, en realidad lo malversaran Después con problemas ante la corte de cuentas Pero porque necesitaban ese dinerito para funcionamiento Así que yo creo que no procede que el presidente les diga Hey, no pueden tomar como excusa que no se les entregue el FODES si ustedes tienen otros recursos. La verdad es que los recursos de las alcaldías, sobre todo de los municipios del interior del país y las más pequeñas, son muy, muy, muy limitados.
1: Sí, y por base legal, el FODES, de hecho, está destinado a cubrir, como ya lo estaba explicando Ricardo, necesidades de carácter social, necesidades económicas y culturales, también dice la base legal. Eh, también tiene como objetivo fortalecer la participación ciudadana y sobre todo fortalecer la autonomía económica municipal. También el presidente, eh, en su cuenta de Twitter, en seguimiento a la conferencia de prensa, eh, decía, mañana me voy a reunir con la alcaldesa Navas, Milagro Navas, para encontrar vías de solución al tema FODES. Ella porque es presidenta
3: es la de la, presidenta la Corporación Común de Municipalidades.
1: Exactamente. Decía, la voluntad de mi gobierno es mantener compromisos con diálogo y acuerdos y mi gobierno mantiene abiertos espacios de diálogo con arena oficial para encontrar soluciones. Y también decía, mañana cancelaremos eh, FODES de el mes de agosto y estamos buscando recursos para cancelar lo que falta del año.
3: Sí, la Tal cual equipo que... de
2: fútbol de primera vez, sí, con los atrasos.
3: Pero Ay, uno, uno rápido puede hacer cuentas, rapidito puede hacer cuentas si se te ocurren cinco o diez cosas que tienen que ver con fondos públicos y que vos decís, <susurra> si no se si hubiera utilizado casi nueve millones de dólares para comprar aviones de guerra viejos a Chile, pues ahí habría cerca de 9 millones de dólares disponibles para utilizarlos mejor que en tener esos aviones de guerra de los años 60. Sí,
1: y además otra cosa que creo que el gobierno se niega a aceptar, no solo este gobierno, sino como ya sabemos en las malas prácticas eh, fiscales, muchísimos gobiernos lo han hecho, se niegan a aceptar que los presupuestos que se presentan a final del año anterior son presupuestos que están mal calculados, porque... Esos fondos entran, los fondos FODES, entran en la planificación presupuestaria. Entonces es evidente que si en octubre no hay fondos para eh, cubrirlos, en agosto no hay fondo ya para cubrirlos, es evidente el error que se ha presentado un presupuesto desequilibrado.
3: Ahora, ojo, que este año, por ejemplo, en materia de seguro médico para los diputados, no, los salvadoreños estamos gastando o invirtiendo, con el término que quieran usar, 6.5 millones de dólares. Eh, eso es verdad Sergio, eh,
2: Sergio Farid querés hablar Sergio, por favor sí,
3: escucharon sí, ahí una exhalación sí, es, es Sergio Arauz que nos acompaña hoy en cabina es que entiendo que son 6.5
4: de la asamblea legislativa pero sí. la presidencia, la corte suprema claro. eh, la fiscalía eh, y hay como creo que unas siete instituciones del estado que gastan entre 3, 4, 5 millones de dólares en seguros médicos privados también, o sea no es una exclusividad de la no, Legislativa. Es, es no, es
3: por el dato que tenía a la mano de 6.5 es decir, es abultado el presupuesto para seguros médicos privados, eh, la mayoría de salvadoreños eh, o se van a los hospitales públicos o van al Seguro Social.
2: Y lo triste es que la respuesta cuando vos los cuestionas a estos funcionarios públicos es, pero ¿y qué haríamos con ese dinero? Sí. Nada,
3: sí. Como pasó con lo de los gastos y, en viajes de los diputados. Norma Guevara, ¿verdad? que fue lo que dijo. Que dijo ¿Y qué y, hacemos con 700 mil dólares? Un, un, un
1: corredor. Un Ajá. corredor
3: en una cárcel, pues sí. Son 700 mil dólares en viajes
4: y 700 mil dólares en viáticos. Sí,
3: y ahora que le están cuestionando por casi 19 millones de dólares al ex secretario privado de la presidencia el marcharle o cuando recordamos que hubo un donativo de 10 millones de dólares de taiwán al, a el salvador y que arena terminó utilizando ese dinero y cuando recordamos que taiwán también le dio para utilizarlo en propaganda al presidente funes 4.9 millones de dólares en, para los últimos ocho meses de su gobierno. Uno dice, si dinero ha habido por ahí, lo que pasa es que las prioridades de nuestros gobernantes o políticos han sido otras. Exacto. De hecho, voy a aprovechar para hacerme
2: un autocomercial. Hashtag hace memoria si va a poner ahorita todos los videos que estamos sacando para que ustedes recuerden... Eh, Casos de corrupción, 10 casos de corrupción en El Salvador, presunta de presunta corrupción y corrupción algunos. ¿Cuándo eh, va el del Seguro Social, el de Romeo Majano Araujo? Ese, esta semana, seguro, en las próximas horas.
3: Ay, no. ese, ese es un súper caso y recuerdo al juez de Hacienda panameño que estaba ventilando ese caso y que quedaba muy claro que el director del Seguro Social había hecho unas cosas raras y se pasó durante semanas diciendo, estoy pensando en pedir la captura de este señor. Por supuesto que cuando la emitió ya había huido.
1: Estaba muy, muy lejos Sí, de donde sí. Pudiera eh, ser Romeo
3: Majano Araujo fue bien interesante porque como director del Seguro, en su administración se adquirió medicamentos que podían abastecer a la institución durante 27 años. Esa fue la estimación que hizo la Fiscalía entonces, es decir, un abuso de los recursos.
1: Bueno, tenemos que hacer una pausa, ah, ¿Qué, qué pero... país tan feliz? ¿Qué país tan feliz?
2: Y viene Sergio, que nunca nos cuenta nada bonito en el siguiente bloque.
1: ¿Qué podrá hacer? Si ustedes quieren participar en el programa, 2209-2887 nuestro número en la cabina de punto 105. O nos pueden escribir también a través de redes sociales. Pueden hacerlo a las cuentas del Faro o a la cuenta de El Faro Radio en twitter y también si usted quiere ver en vivo este programa en la página de facebook de punto 105 va a encontrar un link para entrar a la transmisión en vivo y del también programa. super
2: yan si lo pone en, en, en la página del faro
1: así es hacemos una pausa ya volvemos en el faro radio el faro radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105
5: soy la mamá de Luisito, estoy embarazada de nuevo. Los médicos detectaron que el feto no tiene cerebro y que al nacer morirá. Tengo lupus, mi cuerpo se va deteriorando cada vez más, estoy desesperada. La ley contra el aborto no les permite interrumpir mi embarazo aún y cuando mi vida está en riesgo. Quiero vivir y ver crecer a Luisito. Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida. Todas somos diferentes, a todas nos puede pasar. Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto.
0: Las empresas mineras nos quieren engañar
6: Las y los salvadoreños no nos vamos a dejar Han llegado a nuestras comunidades con torneos de fútbol Quieren entretener a los niños con talleres Y a la población le han dicho que quieren alfabetizarla
0: Buscan ganar simpatía con el gobierno Para que les den permisos de exploración y explotación minera No, no más espejos. espejos
6: No queremos destrucción No queremos a las empresas mineras
0: Fuera Pacific Rim, Océana Gold de El Salvador Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
5: le diagnosticaron cáncer de paladar a mi hija La mandaron al hospital de maternidad Tenía dos meses de embarazo, y iban a ser gemelos Murió con los fetos adentro Porque la ley contra el aborto no le permitió a los médicos Darle tratamiento para su cáncer Se supone que las madres no tenemos que enterrar a nuestras hijas Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario Nuestra salud y vida Todas somos diferentes A todas nos puede pasar Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto
1: La portada en el Faro Radio.
8: Vimos que había una cantidad de, de hombres vestidos verde oliva, bien equipados y tales que mi cuñado yo le dije quiénes serán? No, me debe ser el Ejército, porque es muy equipado, muy a la perfección. Entonces llegamos y, y cuando íbamos pasando nos hicieron un alto, nosotros nos pagamos, nos paramos, nos preguntaron que para dónde íbamos y me dijo. Eh, mire, me dijo, me, ¿qué tal por allá? Me dijo, ¿por allá arriba? No, todo bien, no han visto cuilios. Me dijo, porque cuilios era el concepto que ellos le llamaban a los, a los soldados, no les decían soldados, sino que cuilios. Como a la hora y media ya salió una persona rodeada ya con un contingente más grande de, de, de guerrilleros, ya no eran poquitos, ya más o menos eran unos 15 guerrilleros más que salieron con la persona esta que recuerdo que se venía poniendo un, un arnés, creo, de, de los que llevan cosas aquí de, 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 de municiones y todo. Se bajó y me dijo, ¿tú eres el eh, licenciado Armando Durán? Yo le dije, sí, le dije, soy yo. Mira, me dijo, ¿me puedes hacer un favor? Sí, le dije, ¿cuál es? Te puedes bajar del vehículo. ¿Y por qué? Le dije yo, si, si, si solo vamos a la propiedad, pues sí. Y no hay ningún no, ningún problema, le dije, nos están esperando los trabajadores. No, me dijo, solo te quiero decir algo, bájate. Me bajé así, él se puso así y yo aquí. Entonces me dijo, ¿me tenés miedo? No, no, le dije, no te tengo miedo. Mirá, me dijo, en este momento, me dijo, te encontrás en calidad de secuestrado ¿no? Por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
1: el relato que escuchaban era el relato de Armando Durán, el primer salvadoreño que ha presentado una demanda como víctima de un crimen cometido durante la guerra hay que recordar que en julio de este año hace tres meses, la sala de lo constitucional eliminó del marco legal salvadoreño la ley de amnistía y después de la declaratoria una de las preguntas fundamentales era ¿y ahora qué viene? tres meses después, ahora podemos en parte comenzar a contestar esa pregunta porque eh, tenemos ya una la demanda que Sergio Arauz eh, justamente va a ampliarnos sobre el caso de Armando Durán y el proceso que ha iniciado en la Fiscalía General de la República. Hola, Sergio, de nuevo.
4: Hola, Karen. Hola a todos. Eh, sí, este señor, don Armando Durán, es un empresario, bueno, es alguien que se dedicaba a la exportación de sal. Era un productor de sal de Usulután, que fue secuestrado en 1986 por digamos, un comando del ERP, eh, una fuerza del, de la guerrilla del de FMLN, y, eh, digamos, que cuando se enteró que la ley de amnistía había sido eliminada del marco legal salvadoreño, él, eh, digamos, no solo celebró, sino que leyó la sentencia, y él durante muchos años, casi 30 años, de hecho, el 7 de diciembre de este año cumple... 30 años, el día en que fue secuestrado. Eh, él preparó todos los papeles, preparó, digamos, hizo una preparación de su caso y se acercó a la Fiscalía a demandar a la Comandancia General del FMLN por el secuestro cometido hace 30 años. Eh, básicamente, eh, él se declara una víctima de la guerra, que no estaba adscrita a ninguno de los dos bandos. Y quiere justicia y cuando él habla de justicia uno quiere que se haga una investigación seria Que es la que está haciendo la fiscalía en este momento Que se determine responsabilidades y que él dice bueno si se encuentra que son responsables Los comandantes del FMLN que son cinco pues que vayan a la cárcel él dice,
2: De sí, hecho claro. tenemos un audio no sé si quisieran escucharlo de la boca del mismo Armando Durán bueno Por de favor Adidas Ah, se le trabó la computadora Ay, Bueno,
3: Pero, pero avisándonos cuando lo tengas ajá, por lo Sergio, diciendo... a mí una cosa que me sorprendió Fue esta Cuando la sala de lo constitucional Elimina la ley de amnistía Yo lo que preveía era Que, que hubiera muchas demandas Contra militares o contra Los gobiernos De los años de la guerra eh, Por reclamos de, de abusos por parte del Estado, pero Me sorprendió mucho que la primera demanda que aparece en la Fiscalía es contra guerrieros o contra exguerrieros. Sí, a mí me extrañó
4: también esto y no hay que perder de vista, digamos, eh, que según el informe de la Comisión de la Verdad, eh, realizado por eh, personas y por las Naciones Unidas, eh, la mayoría de crímenes de guerra fueron cometidos por el Ejército o sí. cuerpos... Eh, de paramilitares o agentes eh, muy cercanos a, a los cuerpos de seguridad del Estado, que, que, que son los que violaron o cometieron la mayoría de violaciones a los derechos humanos. Y también no hay que olvidar que un pequeño porcentaje, aunque sea pequeño, también corresponde a la responsabilidad de la guerrilla o del FMLN. Y este es uno de los casos, digamos, que también a mí me extrañó en el sentido de que... Cuando yo hablé por primera vez con, con Armando Durán, la primera vez que le hice una entrevista, lo entrevisté varias veces, eh, yo pude digamos, percibir que no solo era una persona que había quedado muy afectada por un hecho ocurrido hace 30 años, sino que él eh, se preocupó desde el día en que fue liberado de darle seguimiento a su caso, a su historia, es decir, uno de no olvidar los rostros de las personas que recordaba que estuvieron cerca de él cuando estuvo en cautiverio. ¿Dos? Él tiene
3: fotografía mental de, eso, de esos rostros.
4: De hecho, reconoce algunas. Hoy personas. sí
2: tenemos el audio para contestar tu pregunta, Karen.
8: Yo he denunciado al Frente uno Martí para la Liberación Nacional. Es una institución, como me dijeron ellos. Y contra Jorge Chafik Handel, contra Joaquín Villalobo, con nombre y apellido todo contra Francisco Jovel, contra Eduardo Sancho y contra Salvador Sánchez Serena, que eran comandantes del, del Frente Faraundo Martí para la Liberación Nacional. Este es el momento esperado 30 años para como víctima poder hablar en la verdad y exigir justicia.
1: Vaya, Sergio, tal vez nos puedes ayudar a clarificar esto. Él eh, dice, bueno, mencionas cinco nombres, eh, entre ellos eh, Jorge Chafik Handal, que ya, que ya está fallecido, Eduardo Sancho, Francisco Jovel, y el presidente, uh -huh. Salvador Sánchez Serén. Y
4: Joaquín Villalobos. Ahora, y
1: Joaquín Villalobos en el caso eh, del presidente, ¿lo está acusando como autor eh, intelectual por ser comandante del FMLN o por haber participado directamente en el acto de secuestro? Él,
4: digamos, hace una relación de ideas, al leer la sentencia que declara inconstitucional la ley de amnistía, él dice que esta sentencia, él cita una parte de la sentencia en la que habla que existe una responsabilidad compartida entre no solo las personas que realizaron los actos, Materialmente. O los crimen, exactamente, uh -huh. sino que también eh, la autoría intelectual o, digamos una especie lo mismo que pasó con el juez en Estados Unidos que condenó al general Guillermo
3: José Guillermo García José Guillermo o, Gai, a, o a Casanova. Casanova.
4: ambos de hecho que él digamos este juez hace digamos uso de o hace un relato de las cadenas de mandos y a partir de la cadena de mando establece que hay una responsabilidad solidaria se podría decir en el sentido de que estas personas pudieron haber evitado que militares de bajo rango eh, cometieran este tipo de crímenes en este caso eh, todo depende de cómo arme la fiscalía su investigación esta investigación fue bueno la denuncia fue recibida o la primera entrevista que hizo un fiscal a a don Armando Durán fue el 26 de julio O sea, 13 yo que,
1: días después De ¿sí? la declaratoria de
6: inconstitucionalidad y el
4: 29 entiendo yo Que recibió una hojita Ya formal Donde ya eh, le habían admitido El caso, entiendo yo que Ya hay diligencias eh, Realizadas por la fiscalía Que es un caso Que se está Trabajando, eh, no sé si lo van A declarar en reserva, pero eh, yo he hablado con agentes de la Fiscalía que me cuentan que, que sí, básicamente es el primer caso o la primera demanda que llegó después de que se declarara inconstitucional la ley de amnistía. Eh, lo de la responsabilidad de los comandantes uh -huh. o de los dirigentes, del, del, en este caso el FMLN, yo creo que corresponde a la forma en que arme el caso la fiscalía, es decir, los secuestros, si bien era una práctica generalizada en, en la guerrilla, en la extinta guerrilla, eh, también tiene una cadena, la, la LFMLN tenía una cadena de mando muy diferente a la del ejército, es decir, había cinco ejércitos, cada ejército tenía autonomía a realizar las operaciones que realizaba, pero... La práctica del secuestro Era una práctica institucionalidad, institucionalizada como, como fuerza guerrillera Es decir, o sea, todo tiene que ver De, de cómo arme el caso Mira,
1: Y Ría. no quisiera dejar pasar eh, esta pregunta ¿Por qué Armando Durán Se convirtió en, en objetivo de secuestro? Vos decías al principio No estaba vinculado directamente con el ejército Tampoco había participado en la guerra Con la guerrilla ¿Por qué lo querían secuestrar? ¿Cuál era el objetivo? Ojo, no
3: estaba vinculado directamente con el ejército, ni indirectamente, ni la, Karen. Ajá. No, 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 ni indirectamente.
1: ¿Indirectamente? Entonces, ¿cuál no, era el objetivo del secuestro? Él,
3: digamos,
4: tenía su familia. Eh, en aquel momento era propietaria de tres eh, fábricas de sal, básicamente, o tres salineras, que exportaban la mayoría de su producción a Guatemala. Es decir, es gente... No sé, gente con alguna comodidad que tenía terrenos y que en aquel momento también, justo después del secuestro, unos meses después, eh, le expropiaron sus propiedades. Entonces, eh, gente acomodada que, digamos, era un blanco digamos, posible, de, de no solo de extorsión porque pagaban impuestos de guerra también a esta familia y también de una forma de financiamiento para, para la guerra, pues.
3: ¿Y lo liberaron después de qué? ¿O a cambio de qué? ¿Estuvo 37 días privado Estuvo 37 privado de
4: días privado de libertad. Eh, fue, digamos, un cautiverio poco común en el sentido de que andaba como cualquier guerrillero, digamos, custodiado por dos, por dos escoltas día y noche, huyendo eh, de las bombas del ejército, eh, de campamento en campamento, eh, y digamos la, el pago que, que solicitaba el, el, la comandancia o digamos la guerrilla en aquel momento era de 200.000 mil colones eh, dos plantas de electric, generadoras de electricidad eh, entiendo yo que dos, 200 vacunas contra antitetánicas el, el eh, 15 fardos de tela para hacer eh, uniformes guerrieros eh, y digamos, durante estos 37 días estuvo negociando, porque la familia entiendo yo que no tenía la capacidad financiera para, 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 para dar todo lo que exigía.
3: Eh, ¿Y Armando Durán hacia dónde quiere llevar el caso? ¿Qué es lo que espera él de conseguir con esto? Él busca? dice
4: que uno, que la fiscalía actúe diligentemente y arme un caso sólido, digamos, que él considera que tiene los indicios de prueba necesarios como para que este caso llegue a feliz término. ¿no?
3: Pero cuando él habla, por ejemplo, de la búsqueda de justicia, ¿a qué se refiere exactamente?
4: Él dice, porque recuerda con sí, demasi, demasiada cercanía los momentos de la, del trauma que sufrió, él dice, a mí me hacían caminar lo que a un guerrillero cuando yo no estaba preparado para caminar. Eh, estuve a punto de morir varias veces, estuve... Eh, cerca de gente que estaba en contacto con minas, estuve caminando por campos minados, dice, y o sea, estuve un, muy un cerca de el morir. Que, Entonces, el que vivía. Uh -huh. él me dice: Yo, sí, para mí es un concepto de justicia, o lo que yo entiendo por justicia es que la gente que me secuestró o que permitió mi secuestro vaya a la cárcel, o sea, que, que, que pague penalmente su. su Sí, su acto.
2: Y estando el nombre del presidente del Salvador ahí, Sal Salvador Sánchez Seren, eh, ¿cuáles son los escenarios que, que esta demanda de ser, no, ya viste que fue admitida, pero de, de que siga el curso normal y tenga este feliz término, como le llama él, ¿cuál es el escenario del país entonces?
4: Pues uno de los escenarios es que la Fiscalía pida un antejuicio, de hecho, ante la Asamblea Legislativa y un antejuicio contra el ex, contra el presidente del país que lo digamos que el, con el fin de que sea investigado penalmente en la fiscalía Vaya, o sea, pero es una, tu... ese es un escenario Ajá. otro escenario es que la fiscalía diga no este esta práctica de secuestro estaba institucionalizada por la guerrilla pero de este secuestro deberían de pagar los comandantes del ERP o eh, de este secuestro deberían de pagar eh, las personas que hicieron el operativo las o... que se
3: involucraron directamente, ajá, tanto ajá. en la autoría intelectual Exacto. como o sea, en la ejecución que la
4: fiscalía puede, sí. puede decidir eso puede decir, perseguir solo los autores materiales puede decidir eh, perseguir a los autores materiales de esta fuerza guerrillera conocida como la RP de la cual era comandante Joaquín Villalobos o puede decir, no, no, la verdad es que la bandera del FML, FMLN como tal como institución es la responsable y creemos que o sea eso es algo que puede decir la fiscalía que digamos los comandantes o los dirigentes principales del FMLN tienen eh, corresponsabilidad por eh, permitir o por no haber evitado este tipo de prácticas o criminalidades. Sergio
1: y Armando Durán ha presentado también a la fiscalía los nombres de los que participaron directamente en su secuestro.
4: Él recuerda a un comandante de un comandante que le llama comandante Chungo. Eh, yo estuve en el territorio donde operaba este excombatiente, ya fallecido.
1: ¿Y qué, qué territorio es, justo eso? Es en Tierra Blanca,
4: Zulután. Es básicamente eh, en el punto intermedio de, digamos. No no es en el punto intermedio, pero es en la zona de la bahía de Jiquilisco. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, todos los territorios aledaños a la bahía de Jiquilisco son por los que él estuvo, digamos, básicamente eh, en cautiverio. Es decir, lo, lo tuvieron en diferentes campamentos.
1: Mira, y solo para tratar de hacer un, un resumen o ¿no? para clarificar entonces el proceso que sigue la Fiscalía. Ahora la Fiscalía está investigando... Uh -huh. Y luego va a tener que presentar ya el caso para ser judicializado.
4: O sea, eh, entiendo yo, ya hizo varias entrevistas uh -huh. a diferentes eh, testigos, no solo a, al demandante que es don Armando Durán. Eh, pues, por pasos eh, básicos, uh -huh. creo yo que puede llegar donde un juez a pedir, no sé, órdenes de allanamiento de no sé, desde el FMLN como tal, que posiblemente tenga archivos, desde la Cruz Roja, que también parece que tiene un resumen de su caso, no sé, no lo tiene en El Salvador, eh, puede pedir añadimiento de personas que la fiscalía haya, digamos, detectado que están vivas aún y que puedan tener eh, conocimiento o sean testigos del caso y también pueden empezar a pedir orden de captura, también pueden pedir eh, una comisión de antejuicio, como la que se hizo contra el embajador en Alemania, el general Atidio Benítez. Puede también la fiscalía llegar a la asamblea un día y sorprendernos y decir, queremos eh, iniciar antejuicio contra este, este Ya, este ¿Quiere señor. el
1: escenario que planteabas en el caso de que se siguiera el, el proceso de la investigación llevar hasta el presidente Ajá. de la República?
3: Sergio, yo no sé si estoy interpretando mal, pero a mí este caso que acabas de exponer me permite comprender, a, a lo mejor estoy equivocado, pero a mí me permite comprender esto. ¿Por qué la repentina preocupación de gente vinculada al FMLN respecto de la posible eliminación de la ley de amnistía? Cuando parecía que era inminente que la Sala de lo Constitucional resolviera lo que terminó resolviendo, el FMLN fue acentuando su discurso en contra de la eliminación de la ley de amnistía. Cuando se produjo la eliminación en el 13 de julio pasado en el FMLN y en el gobierno no, eh, no faltaron las voces del vicepresidente, del mismo presidente de la república en contra de la decisión de la sala, porque todos estos años anteriores había un sector muy vociferante eh, y que estaba, se manifestaba en contra de la eliminación de la ley de amnistía, pero este sector era la ultraderecha salvadoreña, los sectores más conservadores el Partido Arena y aquellos, aquellas personas o personajes vinculados a quienes hicieron la guerra o a quienes administraron la guerra, al sector de los militares que hicieron la guerra y a quienes fueron gobierno en aquellos años también. Eh, parecía tener mucho sentido por lo que vos mencionabas del informe de la Comisión de la Verdad, pero ahora con esto, hoy que vemos la decisión de este señor Armando Durán, uno entiende por qué la repentina preocupación del FMLN que... Eh, contradijo su discurso histórico contra la ley de amnistía y ahora está alineado con los militares eh, acusados de graves violaciones a los derechos humanos eh, tratando de crear una nueva ley de amnistía. Sabemos que ha habido algún esfuerzo en la Asamblea Legislativa para inventarse una nueva casa ley de amnistía. Hay en Casa
4: Presidencial una comisión En Casa Presidencial,
3: está... en Asamblea Legislativa ha habido algunas discusiones, pero yo por lo menos ya, ya entiendo mejor por qué el FMLN de repente empezó a preocuparse y a decir, no, 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 mantengan la ley de amnistía. Sí, sí, exactamente, es porque hay muchos
4: casos que, digamos, a mí me sorprendió la historia de don Armando Durán por una razón, porque cuando él habla, eh, sí, sí, es, o sea… Uno nota un auténtico dolor, o sea, sí. no es Es, alguien un, es que... un dolor
3: parecido, Sergio, al que nosotros percibimos cuando hicimos trabajos sobre la masacre del Zumpul o sobre la masacre del Mosote. Las heridas no están cerradas, ahí están. Y el caso de Armando Durán, solo que del otro lado nos ratifica esto. Sergio, ¿y por qué no nos preparamos un, una piecita para publicar en delfaro.net sobre esto?
4: En, creo que en algunas horas. En vamos en a batir récord de velocidad. Sí, vamos a tener ya... Eh,
3: Escribamos algo. El texto. Sí, y sí.
2: tengo una idea. Carla Cencio debería hacer un video para acompañar con Víctor Peña. Qué idea, magnífico, sí. pero
3: publiquémoslo pronto. En
2: cuestión de horas sale Magnifico. este temita publicado en el Faro.
3: Muchas gracias, Sergio Farid gracias Arauz, qué gran historia la que tenés.
2: Gracias a ustedes.
1: Bueno, gracias, Sergio. Charon. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a regresar hablando de patrimonios no justificados. También ya una práctica muy recurrente, muy, muy recurrente en este país, pero vamos a hablar del caso del exdiputado Douglas Aviles. El que
2: les quedamos debiendo el jueves.
1: Ya volvemos. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Las empresas mineras nos quieren engañar
6: Las y los salvadoreños no nos vamos a dejar Han llegado a nuestras comunidades con torneos de fútbol Quieren entretener a los niños con talleres Y a la población le han dicho que quieren alfabetizarla
0: Buscan ganar simpatía con el gobierno Para que les den permisos de exploración y explotación minera No, no más espejos. espejos
6: No queremos destrucción No queremos a las empresas mineras
0: Fuera Pacific Green Oceana Gold de El Salvador Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
5: Estuve embarazada. Tuve algunos sangramientos. Me dijeron que era normal. Tenía un embarazo fuera del útero. Mi vida estaba en riesgo. No podían interrumpir mi embarazo. La ley lo prohíbe. Me dijeron que me esperara, que ya se me iba a venir. Tuve un choque hemorrágico. Ya no puedo embarazarme. Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida. Todas somos diferentes. A todas nos puede pasar. Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto. Si al escuchar es de sonido, sabías que podías contra el mundo. Tu ADN es joven adulto.
0: Solo, solo éxitos.
1: Bajo la lupa, en el Faro Radio, es gracias a Arce Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia ha estado investigando al ex diputado de Cambio Democrático, Douglas Avilés. Para hablar sobre ese tema está con nosotros Gabriel Labrador. ¿Qué ondas, Gabriel? ¿Cómo estás?
9: ¿Cómo están? Un gusto estar aquí.
1: Bueno, Gabriel, ¿podés eh, contarnos un poquito de esta investigación que ha he hecho en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia? Ya sabíamos en semanas anteriores, y conocimos los resultados también de la investigación que se hizo en el caso de la esposa del diputado Douglas Avilés, que también no lograba justificar su patrimonio. Pero ahora estamos hablando de una investigación específica para el diputado Avilés, ex diputado Avilés.
9: En realidad se han eh, acumulado los dos expedientes, el de él y su esposa, porque los dos son funcionarios. Ella, Brenda Quesada, Quesada uh -huh, es, de la Corte de Cuentas. Es asesora de la presidencia de la Corte de Cuentas todavía tiene ese cargo desde el enero de 2012 y Douglas Avilés fue diputado del, del CD Cambio Democrático, suplente entre, 2000, entre 2009 y 2012 y diputado propietario entre 2012 y 2015 de tal manera que Providad comienza a investigar a una, eh, en este caso a la esposa, por una denuncia del expresidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Toches y eh, terminan también investigando, metiendo lupa en las finanzas del exdiputado. Y lo que han encontrado, básicamente, es que hay unos préstamos que suman un total de 145 mil dólares que Douglas Avilés y su esposa no han podido justificar. Estos préstamos eh, no son todos los hallazgos, pero son, digamos, la parte más curiosa. ¿Qué pasa con estos préstamos? Providad se dio cuenta de estos hasta que empezó a ver los papeles y había montos en las, en los, en los, en las cuentas bancarias o tarjetas de crédito que no cuadraban, que Providad decía, ¿y de dónde sacó dinero Douglas Avilés o su esposa para pagar estos, estos desembolsos,
3: estos depósitos? O sea, ¿no se notaba el ingreso del dinero para poder hacer esos pagos?
9: En términos generales, sí. No había un origen conocido, exacto. Uh -huh. Entonces, cuando le preguntan a Douglas Aviles y a su esposa, este año, eh, como parte del proceso de auditoría, viene Douglas y les cuenta que en, tenía unos préstamos que, de los cuales no les había notificado y debió haberlo hecho. Eh, en sus respectivas declaraciones de patrimonio, o sea, Douglas... Eh,
3: dijo... ¿Tenía
1: unos préstamos?
3: Estos préstamos, ¿cuándo le dieron el, el dinero de, de estos préstamos? Solo para tratar de ir ordenando el caso, ¿verdad? Porque él decís, vaya, él fue diputado suplente de 2009 a 2012. A partir de 2012 hasta 2015 fue propietario. Exacto. Los préstamos a él se
9: lo dieron entre 2011 y 2014. Ya. Eh, se suscribieron en 2011 y en 2012 son préstamos o sea, bancarios son préstamos en efectivo son préstamos de personas eh, naturales un, un contador y una ex empleada del partido, le prestaron en total 145 mil dólares y de eso no reportó Douglas Aviles ni, su, ni la esposa de él a, a probidad, entonces cuando comienzan las auditorías él como que se acuerda ¿verdad? en términos sencillos y dice, ah es que saben qué señores de la, de la sección de probidad estos montos que ustedes me están eh, reclamando o que me están observando, que en total suman como 120 mil dólares los relacionados a esto, eh, eh, Douglas dice ah, es que vienen de un préstamo, del cual se me olvidó notificarles. Eh, pero bueno, aquí yo les presento una declaración jurada, que es bueno, esa es parte de lo que re sigue reclamando probidad que no son suficientes. Eh, pruebas de, de, para desvanecer para desvanecer para decir bueno miren eh, bueno providad no sabía estos préstamos viene Douglas y dice estos préstamos existen aquí está la declaración de probidad, de jurada
3: y, y, y lo que hacen es solo Perdón, con esa declaración jurada qué declara él o, o quién declara en esa en este documento es...
2: este dinero me lo prestaron
3: ah, lo juro exacto y ante te... un notario y en este caso quiero... son dos notarios y
9: la ley la ley básicamente dice que no hay manera de que el notario que suscribe esas declaraciones juradas da fe de lo que ahí se dice que, que lo que ahí se dice es verdad sino que lo que hace el notario es solo bueno firmen pues y yo y mira no, de eso. seguro
3: que quienes están escuchando se estarán preguntando pero quién le prestó ah, si no es mi fue un banco pendiente,
9: quién le prestó
3: exacto. y sobre todo
1: si fueron personas naturales por lo que te estoy entendiendo
3: exacto Fíjate que fue
9: un, el, un préstamo más grande, por 126 mil dólares, se lo dio un contador de nombre Edwin Royland Rubio González. Él, pues por lo que he podido rastrear, tiene empresas de, digamos, un despacho contable, él es bachiller contable y como, como tal, pues así ejerce la, la contaduría. Eh, también tiene unas empresas de frescos. Unos jugos Roy, unas empresas dedicadas a la, metal, a la metalurgia. Eh, o sea, tiene inversiones varias. ¿Tiene Dijiste varias inversiones? uno de
1: los préstamos.
9: El uh -huh. otro es una señorita de nombre Cintia Berenice Molina. Ella trabajó en el partido, en la fracción de Cambio Democrático. Fue, digamos, empleada del área de finanzas. Y logré conversar con ella... Ella, perdón, ¿ella cuánto le prestó? 19 mil dólares. Yeah. Entonces en total suman 146 mil, uh -huh. 145 mil, perdón. Eh, lo curioso es que ambos <ríe> le prestan a, a Douglas Avilés un dinero sin nada a cambio. Le dicen, Douglas, te, te damos este dinero y danos el dinero cuando podás y, eh, y, en, en,
3: y cómo puedas. Pero quizás tenía él una emergencia. ¿Él para qué pidió esa plata? Son buenos samaritanos. Según lo que me explicaba... Digo, porque vos te endeudás con algún propósito específico, ¿verdad? Que de hecho sí. eso queda reflejado en los casos que hemos visto hasta ahora, que ha trabajado Providad, que ha enviado a la Corte Suprema, y que la Corte Suprema ha enviado a, a Fiscalía o a Cámara para que sigan con los juicios y dice hizo, declaró un préstamo, pero no dice para qué ocupó esa plata, si iba a comprar un terreno, una propiedad, un avión o lo que fuera.
9: Eh, entrevisté a Douglas Avilés y él me decía que él pidió esos préstamos eh, por necesidades de campaña. O sea, el dinero no iba para el partido, pero él, como secretario general, como candidato a diputado, necesitaba dinero en el líquido para enfrentar esos tiempos. Eh, que de repente tenía que pagar eh, gasolina o pagar esto, una reunión. Eh, entonces, él insiste en este término, es, era un préstamo para uso discrecional. Y eh, eso dice en cuanto al, al, al préstamo de Edwin Roilán Rubio. Y en cuanto al préstamo de Cintia Berenice, que son 19 mil dólares, ella me explica, eh, hoy logré hablar con ella, que fue también para gastos de de campaña como líder político que necesitan dar en el territorio haciendo múltiples gastos y la promesa era que bueno que en algún momento los iba a pagar eh, dice la señorita Molina Cintia Berenice que eh, él creyó en la palabra de Douglas porque es un hombre de palabra que le iba a devolver y Douglas Aviles me, me explicaba que él en realidad esperaba ganar el escaño de, eh, de digamos una diputación en San Salvador en las últimas elecciones. Si ustedes recuerdan, pasaron como varios meses, pasamos como dos, tres meses contando votos y todavía el litigio para ver quién ganaba la, la, la última diputación por el Departamento de San Salvador. ¿Era él o el, o el general Vargas del Partido Arena? Entonces, eh, al final no quedó y este dinero pues está eh, todavía siendo señalado. Entonces, por él program. pensaba
3: pagarlo, dice, según lo que te ha dicho, de... Los El ingresos salario. que percibiera, vamos a ver, pero si él, él ganaba la reelección y ya estaba endeudado con 145 mil dólares, gracias a estos dos préstamos, no iba a vivir de nada, es decir, iba a vivir del aire, porque en tres años él podía percibir aproximadamente 150 mil dólares, a menos que llegara la directiva, ¿verdad? y se hiciera un sueldo un poco más sólido, pero... Entonces le iban a quedar a lo sumo unos 10 mil dólares para vivir durante tres años. 10 mil dólares. Yo te iba a preguntar a quedar
2: mil dólares porque salían 144 mil en los tres años con un salario de cuatro mil dólares. Sí, recordemos que el
1: básico
3: gana un poco más de cuatro mil ¿Y ¿Puedes recordarnos, dólares, Gabriel, pero...
1: cuándo fueron las fechas exactas en las que recibió esos préstamos? Entiendo que el de Cynthia Berenice lo recibió
3: en
9: 2011.
1: En 2011. Ajá. Uh
9: -huh. Y, mutuo,
1: ajá, o sea, Y el de Edwin Royland Rubio también.
9: En 2012. 2014. En 2012, 2012 Pero ajá. la diferencia es que no fue desembolso de un solo, sino que fueron múltiples desembolsos de entre enero de 2012 hasta febrero, hasta enero de 2014.
3: Pero, pero le dieron la plata no, no depositándosela en una cuenta, porque si no eso estaría... Hay en...
9: seis depósitos que sí existan en una cuenta y hay el resto. Que, digamos, se lo dieron o sea, así la en mano. se lo dieron en efectivo o se que salía con los bolsillos del pantalón entonces Douglas Avilés dice bueno Cordos. donde la corte señala que de dónde tenía dinero pues es que claro yo tenía dinero ahí en físico pues yo lo guardaba y eso cómo lo puedo demostrar con una fotografía de la caja fuerte Mira, o qué?
3: O sea, y el ex diputado Douglas Avilés quién dice eh, según él quién es este señor eh, Edwin Royland es decir para que no nos quede solo como a, oh, se topó con un eh, buen samaritano que le dijo aquí tiene estos 126 mil dólares y haga lo que quiera con ellos dice que es un amigo que conoció allá
9: por el año 2000 cuando él era empleado de la alcaldía de San Salvador la de Héctor una de las de Héctor Silva él trabajaba en el gabinete de comunicaciones eh, y la verdad que no me da detalles exactos del momento y cómo fue que estrecharon manos pero me dice que ahí fue como empezaron a entablar una relación y en la medida que él fue escalando eh, en el partido, Douglas Avilés, pues mantuvo esta relación y llegó el momento en el que necesitaba dinero. Y me dice, Douglas, eh, este señor confiaba en mi proyecto político, él le entiende la política como yo la entiendo y decidió apoyarme en este tipo de, eh, de esta manera muy particular, que es dándome dinero sin garantía para uso discrecional.
3: ¿Y cómo entiende la política Douglas Avilés?
9: Pues ese es, digamos, un, yo. yo le preguntaba, ¿y usted tenía alguna agenda a, a cambio de eso? No, no, yo siempre al servicio sí. del pueblo y quiero que sí. decirle al, al pueblo que... Con
3: 16 empleados. En, en, <risa> yo es lo, lo más relevante que recuerdo de la vida de Douglas Avilés, del paso de él por la Asamblea Legislativa.
1: Gabriel, mm. yo más bien te quería preguntar algo. Este dinero, entonces, en teoría, o en la versión de Douglas Avilés, lo recibió para... Eh, ...tener un apoyo o de personas que creían en su proyecto político.
6: Sí.
1: Sin embargo, donde la sección de probidad encuentra inconsistencias... ...es que el dinero se ocupó para pagar una tarje tarjetas, decías.
9: No, el, el, lo que repara probidad es el origen de, de ese dinero. O sea, sin esos préstamos... Uh -huh. Douglas no podría justificar 120 mil dólares en depósitos o pagos de tarjeta. Ya. Pero viene Douglas y dice, es que el dinero ahí está, si vienen de este préstamo. ¿Y cómo demuestra los préstamos, Douglas? Le preguntan a la corte, o probidad y, probidad, y Douglas dice, bueno, aquí está la declaración jurada. Le juro que no lo Y probidad lo le dice, uh -huh. señor, con una declaración pro, pro de jurada, usted no puede demostrar eso, necesita información complementaria, que es la que entiendo que Douglas Aviles ha estado entregando extemporáneamente a la sección de probidad y eso es lo que ha retrasado un poco que haya un, una resolución firme de la Corte, de la corte. Eh, y es eh, bueno, hay, hay varios reparos también o discusión sobre los viáticos, sobre cómo él cobraba viáticos y cómo depositaba ese dinero mucho tiempo después de haber recibido el cheque y esas son de las cosas que por ejemplo una magistrada de la Corte Suprema de Justicia me confirmó que van a descontar de lo que ellos tenían pensado de, de y entonces
1: ya para cerrar cuando la corte tenga el informe de la sección de probidad, la corte estudia el informe y decide si envía el caso a juicio civil
9: exacto, eh, recordemos que estos solo son indicios, uh -huh. la corte cuando haga su resolución no está diciendo que hay enriquecimiento uh -huh. ilícito sino que hay presunción y que es una cámara de lo civil que tiene que hacer las investigaciones a profundidad para eh, determinar exactamente todo. En eso está incluido que si el dinero, por ejemplo, si el dinero que, que le prestó Edwin Roiland Rubio es de origen lícito, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero de eso, pues, no, no
3: sabemos cuándo va a ocurrir.
1: Bien, bueno... bueno está muy raro,
3: ¿verdad? Y, y Douglas que que presenta este señor tan generoso que te puede soltar así 126 mil dólares?
9: Exacto y digamos a cambio
3: de nada sí, está. y sobre
9: todo en la política ahora que creo que el tema del financiamiento que está cobrando un poco de, de auge en el sentido que la, el financiamiento de un político puede marcar una agenda y puede por tanto eh, decidir lo que un país considera que, que es bueno para sí mismo, es decir un Estado puede decidir tal o cual cosa, tal o cual política, dependiendo de quién es el que financia la política.
2: Ustedes y, son los malpensados. Sí. todavía queda gente de gran corazón en el mundo, solo que ustedes no la ven.
3: Eh. No, no, yo lo que veo en realidad es otra cosa, que en, esto ratifica que eh, no hay político sospechoso, eh, no hay político no sospechoso.
9: Es que, digo, tenemos desde el caso de
3: 18.8 millones de dólares de Elmer Charlé, eh, hemos recordado los 10 millones de dólares de, de Taiwán, hemos visto lo que está haciendo el FML en el caso de Mauricio Funes, eh, las offshore del grupo Alba. Y faltaba un partido pequeñito como Cambio Democrático que apareciera ya involucrado en algo como esto. Vaya, no ha podido justificarlo, no ha convencido a la sección de Providencia de la Corte Suprema de Justicia. Ah, pero no estás haciendo memoria porque
2: ya estaba el Catán de Cambio Democrático. Joder.
3: ¿Te acordás? Tan... Cuando ofreció la, ah, la, la Plaza Fantasma, la Plaza
9: Fantasma el, a, a, Durán. a Juan Durán. Juan Pablo razón. Durán. Sí, o sea, sí, los, partidos políticos, razón. los partidos políticos están sobrevalorados, dicen ustedes.
3: Bueno, no. La,
9: la Karen ya quiere cortarnos. Sí. bastante sobremanchado
3: digamos. Okay.
1: Bueno, gracias a Gabriel que estuvo gracias contándonos sobre eh, la investigación de la sección de probabilidad en el caso del ex diputado Douglas Evelés, Hacemos una pausa, ya volvemos en el Faro Radio.
2: Cuando regresemos, Sergio Arabus nos cuenta sobre la campaña Excavación Ciudadana. Ya volvemos.
1: Bajo la lupa en El Faro Radio. Fue gracias a C. Suiza, Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
5: Le diagnosticaron cáncer de paladar a mi hija, la mandaron al hospital de maternidad, tenía dos meses de embarazo, y iban a ser gemelos. Murió con los fetos adentro porque la ley contra el aborto no le permitió a los médicos darle tratamiento para su cáncer. Se supone que las madres no tenemos que enterrar a nuestras hijas. Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida. Todas somos diferentes, a todas nos puede pasar. Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto.
0: Las empresas mineras nos quieren engañar.
6: Las y los salvadoreños no nos vamos a dejar. Han llegado a nuestras comunidades con torneos de fútbol, quieren entretener a los niños con talleres y a la población le han dicho que quieren alfabetizarla.
0: Buscan ganar simpatía con el gobierno para que les den permisos de exploración y explotación minera. ¡No, no más espejos. espejos!
6: No queremos destrucción, no queremos a las empresas mineras.
0: Fuera Pacific Green, Oceana Gold de El Salvador. Mesa nacional frente a la minería metálica.
5: Estuve embarazada, tuve algunos sangramientos Me dijeron que era normal Tenía un embarazo fuera del útero Mi vida estaba en riesgo No podían interrumpir mi embarazo La ley lo prohíbe Me dijeron que me esperara, que ya se me iba a venir Tuve un choque hemorrágico Ya no puedo embarazarme Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida Todas somos diferentes A todas nos puede pasar Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Si viste a Will Smith en El Príncipe de Rap antes que en el Día de la Independencia, tu ADN es joven adulto.
10: Down. Punto cinco.
1: La Contraportada en El Faro Radio. Como Oscar Luna lo anunciaba antes de irnos a la pausa, Sergio Arauz ha vuelto al micrófono para contarnos sobre la campaña de recaudación de El Faro, la segunda edición que empieza mañana. Sergio, contanos un poquito más. Ya esta es la segunda edición de este proyecto de recaudación en el que El Faro invita a sus amigos, a sus electores, para que contribuyan con el propósito del periódico de realizar más investigaciones, en particular este año en tema de corrupción.
4: Sí, es un mecanismo básicamente para financiarnos, eh, donde le pedimos a nuestros lectores que nos ayuden o que hagamos comunidad, que yo creo que esta es la segunda ocasión en la que vamos a intentar de ampliar la comunidad de lectores del Faro, que se sientan o que se quieran hacer sentir propietarios del periódico y se, que el vagán suyo. Y en ese sentido, nosotros estamos, digamos, pidiéndole a la gente que se bolsee para eh, financiar investigaciones y para financiar... O
2: sea, yo, eh, el Perdón, Es que Ricardo fue el vocero de la uh -huh. campaña pasada. Entonces, aprovechando la respuesta de Sergio, Ricardo, ¿y por qué a la gente debería de interesarle? O, o, o ¿Qué pregunta, es lo que le debería de...? de ya ves, estamos conectados, mi pregunta nos caemos también.
3: ¿Por qué a la gente debería interesarle ser excavador? Nosotros partimos de esto, de que la gente efectivamente percibe al El Faro como un medio que genuinamente sirve a los intereses de la comunidad. Yo sé que eh, todos los medios de comunicación dicen servir a su comunidad, pero nosotros tratamos de que esto no se sustente en nuestras palabras, en nuestros estribillos, sino en que revisen información que publicamos. Eh, hoy en la mañana tuve oportunidad de hablar sobre esto en, en otra radio y decía, por ejemplo, nosotros hemos hecho denuncias periodísticas sobre cómo se exonera a bancos de este país cuando en El Salvador los bancos eran poderosísimos porque eh, eran Son propiedad… Pero más entonces quizás o tenían mayor incidencia porque estaban en manos de inversionistas eh, ¿Salvadoreños? salvadoreños. Sí, Entonces era sumamente complicado para cualquier medio de comunicación en 2008 publicar algo que señalara a los bancos. Y nosotros publicamos una nota en la que decíamos que el fisco había exonerado del pago de 14 millones de dólares en impuestos. A dos bancos, esencialmente. Decíamos tres, pero en realidad eran dos los que en conjunto sumaban 14 millones de dólares que les estaba objetando Hacienda. Hacienda les reclamaba eso. Y hemos denunciado corrupción de gobiernos de ARENA, del FMLN, cosas de alcaldías. Masacres eh, de militares. Sí, eh, entonces creo que esto por un lado demuestra independencia y por otro lado también la convicción del Faro de que hay que escrutar, hacer escrutinio dónde está el poder y dónde están los recursos económicos, porque eso es muy importante para la vida de un país. Así que con la noción de que la gente debe apoyar aquellas causas que les son útiles, es que nosotros decimos, hey, respalden este esfuerzo, acompáñennos.
2: Y aparte de sentirse bien eh, por ayudarnos a hacer estos esfuerzos, también un excavador tiene eh, privilegios con el faro porque se les invita a eventos cerrados, a conversatorios con vos, con Daniel, de hecho, con Daniel Valencia, el otro editor del Faro,
3: sí.
7: y
2: tiene hay eventos
3: especiales para excavadores. ¿Se les rinde cuenta eh, de manera eh, frecuente? Tienen la posibilidad de fiscalizarnos también a
4: nosotros, los periodistas, de hacernos preguntas incómodas sobre cómo, digamos, actuamos en algunas de los o sea, de cómo escribimos algo, de si decimos algo mal, de si no hemos eh, realizado ninguna investigación al respecto de algo. o sea la posibilidad de acercar de acercarse a nosotros a, al periódico pues, y
3: reclamarnos también. Y eso les, yo creo que es. Se les hace consultas también. Y las tomamos en cuenta sobre el rumbo del periódico. También tuvimos ya un taller para excavadores ciudadanos, un taller de periodismo uh -huh. para no periodistas, exclusivo para excavadores ciudadanos. Y permanentemente les estamos rindiendo cuentas también de cómo se está utilizando el dinero que aportan, las investigaciones que se han financiado con su aporte.
1: Y la plataforma principal de donación que se abre es una página en internet que va a estar habilitada a partir de mañana. A
3: partir partir de
2: mañana. Karen, solo una cosa ¿Cómo se llama esta campaña De, re, de recaudación?
1: Tum, 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 tum. Pensé que me ibas a preguntar sobre himnos contra Está la corrupción eh, Eso Fíjate.
2: es ajá,
3: mientras lo sí. encontraba bueno, Si quisiera día.
1: ganar eh, segundos En realidad te dijera, gracias Oscar Esa es una pregunta muy importante <risas> Viniendo de vos
2: Himnos, pa himnos contra la corrupción eh, ¿Por qué himnos? Porque ahorita hay ocho Bandas o artistas que han colaborado a la campaña Haciendo música En contra de la corrupción Quienes están, el jueves Pusimos ya a Sniff Con Omnium, que es Hip Hop Está Brujo, que es Jazz Está Gaby Rivera eh, Que es Pop Está, Cartaja Voltar. Uh -huh. está Cartaja Voltar Está Cartas a felice ¿Voltar que es? es? Post Rock Post Rock, eh, -rock. Okay. Cartas a Felices, que es Folk Esta canción ¿Estás eh, vos? Está, estoy yo, eh, Esos. está electrónico, amb ambiente industrial por ahí Y está Omnium, el solo propia? que es electrónica, electrónica Y está con la que nos vamos a despedir el día de hoy Esto ya no se aguantó el Dross y lo empezó a tirar ayer eh, en sus redes Ya tiene más de 400 reproducciones y esto es con Vibras Que era el grupo hoy invitado, así, y ellos invitaron al Dross y así armó el gelengue El Dross pues. dros es el ex vocalista de Adhesivo. Uh -huh. Cuando Adhesivo fue fenómeno hace un okay. par de años. Esto se llama Fuerte y nos escuchamos jueves. Recuerda ingresar mañana al Faro para la excavación ciudadana.
10: Estas cadenas del mal. Estamos aquí estamos todo Azul y blanco con nuestro corazón. Estamos aquí estamos todos. Les vamos a sacar los trapos al sol. Los vamos a denunciar hasta que paren de robar y se pongan en nuestro lugar. Evasores, corruptos, intolerantes. La foto les vamos a dar. ¡Uah!